0: Chapitre 2 du livre quatrième de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne De l'Esprit des lois par Montesquieu Chapitre 2 du livre quatrième Que les lois de l'éducation doivent être relatives aux principes du gouvernement Chapitre 2 de l'éducation dans les monarchies ce n'est point dans les maisons publiques où l'on instruit l'enfance que l'on reçoit dans les monarchies la principale éducation. C'est lorsque l'on entre dans le monde que l'éducation, en quelque façon, commence. Là est l'école de ce que l'on appelle honneur, ce maître universel qui doit partout nous conduire. C'est là que l'on voit et que l'on entend toujours dire trois choses. Qu'il faut mettre dans les vertus une certaine noblesse, dans les mœurs, une certaine franchise, dans les manières, une certaine politesse. Les vertus qu'on nous y montre sont toujours moins ce que l'on doit aux autres que ce que l'on se doit à soi-même. Elles ne sont pas tant ce qui nous appelle vers nos concitoyens que ce qui nous en distingue. On n'y juge pas les actions des hommes comme bonnes, mais comme belles, comme justes, mais comme grandes, comme raisonnables, mais comme extraordinaires. Dès que l'homme y peut trouver quelque chose de noble, il est ou le juge qui les rend légitimes ou le sophiste qui les justifie. Il permet la galanterie lorsqu'elle est unie à l'idée des sentiments du cœur ou à l'idée de conquête et c'est la vraie raison pour laquelle les mœurs ne sont jamais si pures dans les monarchies que dans les gouvernements républicains. Il permet la ruse lorsqu'elle est jointe à l'idée de la grandeur de l'esprit ou de la grandeur des affaires, comme dans la politique, dont les finesses ne l'offensent pas. Il ne défend l'adulation que lorsqu'elle est séparée de l'idée d'une grande fortune et n'est jointe qu'au sentiment de sa propre bassesse. À l'égard des mœurs, j'ai dit que l'éducation des monarchies doit y mettre une certaine franchise. On y veut donc de la vérité dans les discours. Mais est-ce par amour pour elle Point du tout on la veut parce qu'un homme qui est accoutumé à la dire paraît être hardi et libre. En effet, un tel homme semble ne dépendre que des choses et non pas de la manière dont un autre les reçoit. C'est ce qui fait qu'autant qu'on y recommande cette espèce de franchise, autant on y méprise celle du peuple qui n'a que la vérité et la simplicité pour objet. Enfin, l'éducation dans les monarchies exige dans les manières une certaine politesse. Les hommes, nés pour vivre ensemble, sont nés aussi pour se plaire, et celui qui n'observerait pas les bienséances, choquant tous ceux avec qui il vivrait, se décréditerait au point qu'il deviendrait incapable de faire aucun bien. Mais ce n'est pas d'une source si pure que la politesse a coutume de tirer son origine. Elle naît de l'envie de se distinguer. C'est par orgueil que nous sommes polis. Nous nous sentons flattés d'avoir des manières qui prouvent que nous ne sommes pas dans la bassesse et que nous n'avons pas vécu avec cette sorte de gens que l'on a abandonnés dans tous les âges. Dans les monarchies, la politesse est naturalisée à la cour. Un homme excessivement grand rend tous les autres petits. De là, les égards que l'on doit à tout le monde. De là naît la politesse, qui flatte autant ceux qui sont polis que ceux à l'égard de qui ils le sont parce qu'elle fait comprendre qu'on est de la cour ou qu'on est digne d'en être L'air de la cour consiste à quitter sa grandeur propre pour une grandeur empruntée Celle-ci flatte plus un courtisan que la sienne même Elle donne une certaine modestie superbe qui se répand au loin mais dont l'orgueil diminue insensiblement à proportion de la distance où l'on est de la source de cette grandeur on trouve à la cour une délicatesse de goût en toutes choses qui vient d'un usage continuel des superfluités d'une grande fortune, de la variété et surtout de la lassitude des plaisirs, de la multiplicité, de la confusion même des fantaisies qui lorsqu'elles sont agréables y sont toujours reçues. C'est sur toutes ces choses que l'éducation se porte pour faire ce que l'on appelle l'honnête homme qui a toutes les qualités et toutes les vertus que l'on demande dans ce gouvernement. Là, l'honneur se mêlant partout entre dans toutes les façons de penser et toutes les manières de sentir et dirige même les principes. Cet honneur bizarre fait que les vertus ne sont que ce qu'il veut et comme il les veut. Il met de son chef des règles à tout ce qui nous est prescrit. Il est temps où il borne nos devoirs à sa fantaisie soit qu'ils aient leur source dans la religion, dans la politique ou dans la morale. Il n'y a rien dans la monarchie que les lois, la religion et l'honneur prescrivent tant que l'obéissance aux volontés du prince. Mais cet honneur nous dicte que le prince ne doit jamais prescrire une action qui nous déshonore, parce qu'elle nous rendrait incapables de le servir. Crion refusa d'assassiner le duc de Guise, mais il offrit à Henri III de se battre contre lui. Après la Saint-Barthélemy, Charles IX ayant écrit à tous les gouverneurs de faire massacrer les Huguenots, le vicomte d'Orthe qui commandait dans Bayonne, écrivit au roi « Sire, je n'ai trouvé parmi les habitants et les gens de guerre que de bons citoyens, de braves soldats et pas un bourreau. Ainsi, eux et moi, supplions Votre Majesté d'employer nos bras et nos vies. À chose faisable. Ce grand et généreux courage regardait une lâcheté comme une chose impossible. Il n'y a rien que l'honneur prescrive plus à la noblesse que de servir le prince à la guerre. En effet, c'est la profession distinguée, parce que ses hasards, ses succès et ses malheurs mêmes conduisent à la grandeur. Mais en imposant cette loi, l'honneur veut en être l'arbitre. Et s'il se trouve choqué, il exige ou permet qu'on se retire chez soi. Il veut qu'on puisse indifféremment aspirer aux emplois ou les refuser. Il tient cette liberté au-dessus de la fortune même. L'honneur a donc ses règles suprêmes et l'éducation est obligée de s'y conformer. Les principales sont qu'il nous est bien permis de faire cas de notre fortune, mais qu'il nous est souverainement défendu d'en faire aucun de notre vie. La seconde est que Lorsque nous avons été une fois placés dans un rang, nous ne devons rien faire ni souffrir qui fasse voir que nous nous tenons inférieurs à ce rang même. La troisième, que les choses que l'honneur défend sont plus rigoureusement défendues lorsque les lois ne concourent point à les proscrire, et que celles qu'il exige sont plus fortement exigées lorsque les lois ne les demandent pas. Fin du chapitre 2 du livre 4e, que les lois de l'éducation doivent être relatives aux principes du gouvernement.